0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《大脑好好玩》第三集，我是节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。好，在之前的第一集还有第二集的节目中呢，我们介绍了心理学还有脑科学的起源。现在呢，我们终于要进入正题，来介绍人类的大脑。那人类的大脑呢，可以简单区分成四个大区块，分别是额头后方的额叶。耳朵内侧的颞叶、头顶上的顶叶，还有头部后方的枕叶。那在接下来的几周内容呢，我们就会逐一帮大家介绍这四个区域的大脑究竟在做什么。今天的主角呢就是枕叶。枕叶之所以会被称为枕叶，是因为它位于枕骨下方。那枕骨呢，就是我们头部后方睡觉的时候会接触到枕头的那片骨头脑区当时在命名的时候呢，似乎是根据对应的头骨来命名。所以额骨、顶骨、颞骨还有枕骨下方的大脑皮质呢，就分别被称为是额叶、顶叶、颞叶还有枕叶。好，枕叶的功能呢，基本上就是视觉讯息处理。它接收了来自视网膜的视觉讯息，然后会把讯息传至其他的脑区，再做出进一步的处理还有讯息整合。所以呢，简而言之，大脑的枕叶就是视觉皮质。好，那如果想要更深入地了解整夜的功能呢？最好的方法之一就是去看看整夜受损之后会发生什么样的状况。好，那关于整夜受损之后会怎么样呢？这个问题呢，其实很早就有科学家对它充满兴趣。比方说呢，在一九六五年的时候，英国的心理学家怀兹克朗 （Lawrence Weiskrantz）。他就曾经以手术的方法去破坏猴子的整叶，那结果呢，发现了令人惊讶的一个现象呢，这个现象就是盲视 （blind sight）。那盲视现象是怎么一回事呢？简而言之呢，就是盲了，但仍然能够处理视觉讯息，而且仍然能够猜得对眼前的事物。比方说呢，虽然看不到眼前有食物。但是呢，如果你请盲视的病人呢，随便伸手去抓取的时候呢，他抓取的方向有时候刚好就会是食物的方向。<Right. S 2> 但是呢，忙了却又猜得对，仿佛看得见，这听起来就有点矛盾，有点离奇了，对吧？忙了不就是应该是眼前完全一片漆黑吗？又怎么会猜得对呢？接下来呢，我们就来帮大家解说一下这是怎么一回事。好，首先呢，由于大家是听广播，可能看不到“忙事的“忙到底是哪一个字，所以呢，我们先来说文解字一下。那这个盲视的盲呢，可不是这个喝盲的这个盲，所以不是喝盲了，但仍然看得见的意思。因为这个喝盲了仍然看得见呢，基本上是大家都做得到的，所以不是喝盲的盲。那这个盲呢，是盲人的盲。那更确切的来说呢，是一种皮质盲，是一种大脑皮质盲，而不是眼盲。一般的眼盲，大家可能比较容易理解，就是眼睛受损了，眼睛瞎了，因此没有视觉讯号进入大脑，也因此看不见任何东西。而皮质盲呢，这个大脑皮质盲则是眼睛完好无缺，而且仍然有视觉讯息可以从眼睛传入大脑，但是呢，因为大脑的皮质受损而导致无法处理这些进入大脑的视觉讯息，而导致看不见，所以这种盲呢称为皮质盲或大脑皮质盲。那么为什么整夜受损出现皮质盲的时候，有些人竟然会出现盲视现象呢？也就是整夜皮质受损而盲了，但却又能够猜对眼前的事物，仿佛看得见呢？那说明这个现象呢，我们就要从一只叫做海伦 Helen 的猴子开始说起。好，我们刚刚提到， 1965年的时候呢，英国的心理学家怀兹克朗 w h i t e c r o n 他以手术的方式呢，破坏了猴子的枕叶。更精确一点来说，是用手术切除掉枕叶中的初始视觉皮质。所谓的初始视觉皮质呢，就是大脑皮质中第一个接受到来自视网膜讯息的脑区。手术之后的第一年还有第二年呢，海伦的确就跟瞎了一样哦，没有任何明显的迹象可以显示出他看得见东西。但是在两年过后呢，怪事就开始发生了。这个时候呢，有另外一位主角登场，这位主角呢就是怀兹克朗的博士班研究生。这位研究生名叫韩佛瑞 （Nicholas h u m p h r e y s 他现在是剑桥大学的一位知名心理学家。韩佛瑞当时的博士论文研究主题是有关一个特殊的视觉系统。这一套特殊的视觉系统呢，是一套比较原始的视觉系统，叫做皮质下的视觉系统。那这个系统呢，是由视网膜连接到中脑里面的上丘，再连接到视丘中的整合，然后再跳过初始视觉皮质，直接连接到次级视觉皮质。好，大家听到这么多专有名词哦，可能会晕头转向，无法吸收。但是没有关系，这些名词并不重要。大家只要知道呢，基本上这个系统是在大脑皮质下传来传去，然后直接越过初始视觉皮质而传入高阶的视觉脑区。好，那由于韩佛瑞是这个皮质下视觉系统的专家。因此呢，他知道视觉讯息可以经由这个皮质下的视觉系统，越过初始视觉皮质而直接进入大脑的其他区域。那熟知这件事情的韩福瑞呢，有一天就想起了海伦这只猴子。他知道呢，海伦当时在手术的时候呢，只有切除掉初始视觉皮质，而海伦的皮质下视觉系统完全没有受到破坏。也因此，韩福瑞开始怀疑有没有可能海伦的视觉资讯仍然能够经有皮之下的视觉系统被传入到大脑中进行处理。有鉴于此呢，韩福瑞就开始对海伦进行研究。那一开始的时候呢，韩福瑞只是坐在海伦的笼子旁边逗逗它玩而已。比方说呢，有时候韩福瑞会拿着苹果在海伦面前摇晃。那结果呢，这个简单的测试竟然让他有一次发现，原本目光呆滞、放空的海伦竟然会开始盯着这个苹果看。而且会试图想要伸手去抓取这个苹果，那这个发现呢，让韩福瑞感到非常的振奋哦。于是他就说服了他的老师怀兹克朗，开始对海伦展开了一个长达七年的训练计划。那在这七年之中呢，他时常带着海伦在校园里面到处穿梭，然后呢，每天他会牵着海伦训练他，鼓励他。那最后呢，竟然发现海伦的视觉好像变得越来越好了。例如呢，海伦最后可以在布满障碍物的室内移动自如，并且找到食物。那一般不知情的旁观者看到海伦的行为呢，根本不会知道他其实是没有初始视觉皮质的一种皮质盲猴子。好，那各位眼尖耳力、头脑聪明的听众听到这边呢，一定会开始怀疑了，就是奇怪了。那这只猴子海伦到底是有盲还是没有盲？虽然呢，海伦的初始视觉皮质被切除了，但是有没有可能海伦根本没有所谓的盲视？也就是说呢，有没有可能海伦其实是在这好几年的训练过后呢，逐渐恢复了视觉意识，又逐渐开始可以有意识地看见东西了呢？关于这个关键的问题呢，其实没有人可以回答，因为我们都读过这个《庄子》的“子非鱼，安知鱼之乐”的故事。那由于这个哲学上的他心灵问题呢，由于这个心灵的私密性呢，我们永远无法得知另外一个心灵的感受或意识状态，除非这个他心灵是另外一个可以用语言来诚实诉说自己内心感受的人类。换句话说呢，我们必须要能够找到一个类似海伦的诚实人类，才能确定他的意识状态是不是真的全盲了。好，那韩福瑞当然也知道这一点，而他的老师怀斯克朗也知道这一点。但是呢，因为实在是太难找到类似海伦这样的视觉皮质受损的人类，所以这个悬案呢也就一直不了了之，一直要到了1973年才终于出现了转机。1973年的时候呢，麻省理工的三位神经科学家，他们找到了一位因为视觉皮质受伤而导致皮质盲的退伍军人。他们在这个退伍军人看不见的视野中闪现光点，然后要求这位退伍军人去移动他的眼球去看向光点的位置。那想当然而这位退伍军人当然会觉得这些科学家根本就是莫名其妙，明明自己就完全看不见，干嘛还要要求我去看向光点的位置？但是呢，在科学家的不断鼓励之下呢，最后这位退伍军人虽然无奈，但是也开始配合作业。那没有想到的是呢，在统计结果之后呢，这位退伍军人的视线还有光点的位置竟然有正相关，也就是说呢，他的视线还有光点位置重叠的几率高于随机值。那再换句话说呢，就是虽然他回报自己完全看不见任何东西，但是呢，当他被要求去猜测光点的位置的时候，他常常可以猜得对，而且猜对的几率明显高于随机乱猜猜,猜对的几率。那这也就是人类盲视现象的最早证据。到了一九七四年的时候呢，怀斯克朗自己也找到了一位病人，这位病人的名字缩写叫做 DB， 英文名字 DB。他的右脑视觉皮质呢，因为肿瘤的关系而被切除了，所以他看不见他的左侧视野。那在实验之后呢，怀斯克朗发现了和之前那位退伍军人一样的盲视现象。比方说呢，当怀斯克朗强迫 DB 去猜测眼前的事物的特征的时候呢，比方说物体的位置还有颜色的时候呢，他的猜对几率都高于随机值。还有另外一个类似的例子呢，包括了2004年的一个病例。瑞士呢，有一位男子，他的眼睛完好，但是因为视觉脑区中风而导致了皮质盲，失去了视觉。科学家测试的结果也发现他有盲视。比方说呢，如果你在他眼前呈现快乐或生气的脸孔，然后要求他去盲猜到底他看到的是快乐或生气的脸孔的时候呢，他的正确率竟然高达百分之七十。在另外一项实验里面呢，科学家让他独自走过一道堆满了杂物的长廊，并且要求他尽量的去闪开障碍物。结果呢，他竟然成功的完成了任务。如果有兴趣的朋友呢，可以到“大脑好好玩”的网页的连接上去观看这个科学家所提供的影片，你就可以看到这位病人在全盲状态下成功闪避障碍物的过程。好了，以上就是关于盲视现象的介绍。那各位观众朋友听到这边呢，应该可以确认的一件事情就是，这些盲视的受试者应该是真的眼前一片漆黑，看不见。所以呢，我们应该可以推翻之前提到的那个可能性，就是猴子海伦还有这些病人，并不是在大脑受伤后逐渐恢复了视觉意识，而是真的盲视。好，那盲视的机制究竟是什么呢？为什么已经是皮质盲了，大脑却还能够处理视觉资讯呢？事实上，科学界到目前为止也都还没有定论。韩佛瑞他自己认为啊，初始视觉皮质受损而导致皮质盲，但又还能够处理视觉资讯的原因呢，是因为视觉资讯可以经由皮质下的视觉系统进入大脑的其他脑区。但是呢，也有其他科学家有不同的意见。比方说呢，有些人认为这个现象可能只是因为光线散射，然后从没有受损的视野中进入大脑。那也有人认为这只是因为初始视觉皮质并没有完全被破坏。可能呢，初始视觉皮质之中还有一些残存的神经细胞仍然在运作。那还有人认为呢，就是因为视觉讯息在进入皮质之前的视丘里面，就是在皮质下的视丘就已经被处理完毕，因此根本不需要初始视觉皮质来做处理。那关于这些争议呢，我们目前无法下定论。那我们希望未来的科学研究可以帮助我们找出答案。好，但是不管。答案究竟是如何？我们似乎可以做出一个结论，就是初始视觉皮质应该和视觉意识有关，因为初始视觉皮质受损之后呢，我们总是可以看到视觉意识消失的现象。那关于这一点，我们可以再来看看另外一种和整叶有关的奇特病例，那就是安通巴宾斯基症候群，有时候呢也被称为是安通氏症候群。安通和巴宾斯基呢，是两位医生的名字，他们活跃于大概一九一零到一九二零年代。安通最为人所熟知的呢，大概就是他对于水脑症引流手术的改良。那至于巴宾斯基呢，可能很多人都有听过，因为有一种很有名的婴儿脚趾反射，就叫做巴宾斯基反射。那这个反射呢，就是以巴宾斯基的名字来命名的。那巴宾斯基反射呢，就是如果你去刺激婴儿脚掌的外侧。例如用指甲或者是笔去轻轻画婴儿的脚掌外侧，你就可以看到他的拇指会翘起来，然后脚掌会张开的现象。这个现象大概在两岁左右呢会消失。如果没有消失呢，可能就是有神经发育上的异常。好，那我们回到安通巴宾斯基症候群。安通氏症候群呢，通常会出现在枕夜脑伤的病患身上。那这些病人的病症呢，一样也是皮质盲，啊，他们会因为初始视觉皮质受损而看不见。但是奇特的地方就在于呢，安通氏症候群的病人会否认自己看不见。在美国影奇豪斯医生》里面呢，就曾经有一集介绍过这样的病人。比方说呢，当医生拿着空白病例问病人说：“你觉得这张画好不好看？”的时候呢，病人就会开始胡说。他会说这张画里面的人物非常逼真，颜色非常的鲜艳。但事实上呢，在他眼前根本没有任何的图画。又比如说呢，医生可能会问他说：“窗外的风景如何？”那病人可能就会说：“今天的太阳很大，天空很蓝。”但事实上呢，病房里面根本就没有窗户。所以呢，安通氏症候群的病人特色就是他们是皮直盲，完全看不见，但是却不承认自己看不见，或者是说他们没有自己已经失明的病视感，而且呢，他们会虚构出自己好像看得见的样子。那至于安通氏症候群的病理解释呢？目前科学和医学界也仍不清楚。那有一种假说认为呢，安通氏症候群的病理机制可能有一点点类似盲视，他们都是在初始视觉皮质受损之后出现皮质盲。差别就在于呢，在盲视者身上，视觉资讯传入了眼动等一些运动的脑区，因此病人仍然能够透过动作来猜测视觉讯息。而在安通失症候群的病人身上呢，残缺或者是根本错误的视觉资讯传到了语言区，然后语言区则在无法合理诠释这些资讯的情况下呢，随意做出了虚构。好，那和盲视的机制一样，我们目前仍然不清楚脑中究竟发生了什么事，但是我们可以稍微确定的一点就是，当初始视觉皮质受损的时候呢，视觉意识也会消失。因此。整夜和视觉息息相关这一点，我们应该是可以十分确定的。那初始视觉皮质和视觉意识相关这一点，我们也算是有充分的证据。那最后再帮大家回顾一下啊、哦，在今天的节目之中呢，我们听到了两种奇特的案例，一种叫做盲视 （blind sight）。虽然盲视病人的整叶里的初始视觉皮质受损，并因此丧失了视觉意识，但是呢，他们似乎仍然可以利用其他没有受损的脑区来处理眼前的讯息。那在这个情况里面呢，视觉资讯可能可以经由皮质下的路径绕过初始视觉皮质，然后直接传到较高阶的脑区里面进行处理。那第二种奇特的案例呢，叫做安通氏症候群。那这种病人在整夜受损之后呢，同样看不见东西，但是他们缺乏病视感，而且会虚构，认为自己看到东西。好，那由这两种奇特的案例以及其他的一些基础科学证据呢，我们可以确定的就是整夜和视觉息息相关。而且呢，整夜中的初始视觉皮质可能和视觉意识有关。那除此之外呢，我们也可以从这些例子里面看到一个现象，就是有许多的讯息处理虽然是无意识的，但是呢，它仍然可以影响我们的行为。好了，以上就是关于整夜盲视还有安通市政候群的故事。那最后跟大家提醒还有预告一下，就是本节目是在隔周四的早上六点上线。我是大脑好好玩的节目主持人谢伯让。用科学故事让脑说话，我们下次再见。